0: 这里，王夫人向凤姐等自愿道：“这几年我越发精神短了，照顾不到，这样妖精似的东西竟没看见，只怕这样的还有，明日倒得查查。”凤姐见王夫人盛怒之际，又因王善宝家的是邢夫人的耳目，常挑唆着邢夫人生事，纵有千百样言辞，此刻也不敢说。只得低头答应着。王善保家的道：“太太且请养息身体要紧，这些小事只交与奴才。如今要查这个主儿也极容易。等到晚上园门关了的时节，内外不通风，我们竟给他们个猛布防，带着人到各处丫头们房里搜寻。想来谁有这个，断不单只有这个，自然还有别的东西。”那时翻出别的来，自然这个也是他的。王夫人道：“这话倒是，若不如此，断不能清的清白的白，断不能清的清白的白。”因为凤姐如何，凤姐只得答应说：“太太说的是，就行罢了。”王夫人道：“这主意很是，不然一年也查不出来。”于是大家商议一定。这个时候，王夫人跟凤姐啊，就自怨自艾说啊：“哎，是自怨自艾还是自怨自艾来着？高考的时候考过，不记得了，好像是自怨自艾吧？自怨自艾说：‘这几年啊，我越发精神短了，精神不好，照顾不到这样妖精似的东西，竟没看见。你看他对袭人鄙视的程度，连个人都不成，叫他妖精似的东西，只怕这样的还好。还有，明日啊，到底查查。’那凤姐呢？她这个时候，她早已对这个世界心灰意冷了。她前面已经表过态了，就说这种东西她也不想多查了。所以她看到王夫人盛怒啊，而又因为王善保家的是邢夫人的耳目，不然凤姐呢会帮着这个晴雯说两句话的，就说她性格其实不是像她长相那个样子。但是因为王夫人在生气，那王善宝的家的又在旁边，而且王善宝家呢是伺候他婆婆的，常常挑唆着邢夫人生事。那邢夫人才刚刚给王王熙凤一个下马威，所以这两方面考虑呢，王熙凤就没有吱声，没有为这个晴雯出头。纵有千百样的言辞啊，这时候也没有说，就只低头答应着。所以这时候王熙凤的作用就呃非常的在这里就。表现的很重要，因为王熙凤曾经是一个多么泼辣、多么会管家的人。如果，如果是以前的她，事情发展到这一步，然后说要每个家每个家这样超检，王熙凤是一定会出来阻止的，因为她的能力绝对。不会允许有这样的事情发生，因为这个每挨家挨户抄检这个事情的后果啊太严重了，因为让每个人都会寒了心嘛。你看园子里面住的都是大多数都是单身的女孩子，还有像呃薛宝钗这样的客人，你这样去一家一家的搜检，那不就是怀疑这个大观园里面的每一个人每家里有内贼吗？那不管是怀疑到谁的头上，这些姑娘面子上都是下不去的。王熙凤是不会允许这样的事情发生的，但是因为经历了这一些勾心斗角之后，王熙凤就是心灰意冷了，自己身体又不怎么好，所以想说你们闹就随你们闹去吧，反正天塌下来也不是只砸到我一个，所以他就没有说话。那王善保家的呢？因为他在这七十四回里面，王善保家的就扮演着一个极尽小人之能事的一个角色，这所有的坏事都是他他撺掇着做的，当然最后他也受到了一些惩罚。他就说啊，太太，请养息身体要紧，这些小事呢就交给我们这些奴才辈的人。如果真的要查这个主儿也容易，这个石井春意香囊呢，要查是谁的也容易。等到晚上园门关了的时间，我们白天啊先不动声色，等到晚上这个大观园的门子都关了，门都关了，那它不是一个小的世界嘛，在贾府里面的一个小地方，所以如果把所有门都关了，那大观园就相当于是就是相当于是瓮中捉鳖，就是在一个嗯。呃全部都密封的这个园子里面来搜，说我们内外不通风，就给他个猛不防，就冷不丁的去搜，这样没有人能出得去，就带着人啊到各处丫头们房里搜寻。想来有人如果有这个石井春意香囊呢，肯定不仅仅有这一样东西，一定还有别的东西。那如果到时候搜出别的东西来，自然就知道这个石井春意香囊也是他的了。那王夫人她是一个不太会管家的人，她心思也比较单纯，所以被人一撺掇呢，就容易上当。而且她也其实王夫人是一个比较蠢的人，而且她虽然平常啊就长期的吃斋念佛，她在贾府里的形象一向是好像是慈悲心肠，但是她这个她的这个杜美癖啊，就是让她这个人性格有点扭曲。你看她前面就一定要把这个金钏赶走，其实金钏并没有做什么真正的坏事。摆在眼前的是贾宝玉主动去这个调,调戏金钏吧，就是在那跟金钏玩。金钏可能是回应的时候态度没有言辞的拒绝，没有像鸳鸯那样言辞拒绝，但是王夫人就气得一定要把金钏给赶走，最后就害得金钏就跳井了。那这会儿，嗯、呃，他看到晴雯这个样，晴晴雯就老老实实的。这个听从王夫人的召见来见他，就被被骂得一文不值，说他像个妖精似的东西一样，那晴雯也就哭哭啼啼的走了。所以王夫人就是要肃清贾宝玉身边这些有所谓的对他儿子有歪心思的这些女孩子，所以她的这个目的啊，就压过了她一切的理智。所以王篡王善保家的这一撺掇呢，他就同意了王夫人，他说这话倒是，啊，若不如此啊，就断不能清的清白的白，肯定不能一查清到底，一定要这样严查。就问凤姐如何，凤姐就只好答应说啊，太太说的是就行罢了。就凤姐，你看她这个语气明显不是说她同意或者不同意，其实凤姐心里一定是不同意的。但是她说太太说的是，你说什么就是什么吧。她不想惹王夫人，也不想惹王善宝了，王善宝家的了。那王夫人就说啊，这主意很是，不然一年也查不出来。所以大家呢就商议定了。至晚饭后，待贾母安寝了，宝钗等入园时。王善宝家的便请了凤姐一并入园，喝命将角门接上锁，便从上夜的婆子处抄检起，不过抄检出些多余攒下蜡烛、灯油等物。王善宝家的道：“这也是脏，不许动，等明儿回过太太再动。”于是先就到怡红院中，喝命关门。当下宝玉正因晴雯不自在，忽见这一干人来。不知为何，直扑了丫头们的房门去。因迎出凤姐来，问是何故。凤姐道：“丢了一件要紧的东西，因大家混赖，恐怕有丫头们偷了，所以大家都查一查去。”一面说，一面坐下吃茶。你看他们这个抄检大观园这事啊，是瞒着贾母的，要不然贾母可能也会出来阻止。所以晚饭以后啊，等到贾母先睡了，宝钗他们也回到这个大观园中间了，回到大观园里了，也吃过饭，这个一切事情都做完了，就是应该要关门睡觉了。王善宝王善宝家的呢，就请了凤姐一并入园，因为虽然王善宝家的人在仆人界可能有一些地位，但是单独就去抄检大观园，就凭他一个奴才还是不能成事，所以要请凤姐去坐镇。所以就喝命啊，就讲将角门皆上锁，先从上夜的婆子处抄检起，把这些下人先抄检一遍。不过就检出一些啊，多余的攒下的蜡烛、灯油等物，其实就是这些婆子平常贪的一些小便宜。比如说这个蜡烛没点完，他们就先换一根新的，然后把这个没点完的蜡烛就攒下来，到时候回自己家可以自己用，省下一些用度。当然是严格的来说是不对的，但是这个世界上的事情很少有严格来说的，对吗？就是多少有一些灰色收入。呃，像这些婆子，他们的灰色收入就是些蜡烛、灯油这样东西，一般来说是不太会去追究的。但是王善保家的就说啊，这也是脏，不许动，等明儿回过太太再动。你看王善保家这个嘴脸，就是让人恨得牙痒痒的了，就是一点情面都不留。然后呢，就先到了怡红院里面，他们先去查贾宝玉贾宝玉的地方，贺命就关门。这时候呢，宝玉就。因为晴雯她肯定回来之后哭哭啼啼的，也没有给宝玉好脸子看，所以宝玉有点不自在。忽然见这一干人来啊，不知道为何直接就去了丫头的房门去，然后就迎出凤姐来，问他们来这里干嘛？为什么直接去丫头那儿？凤姐就说呢，丢了一件要紧的东西，她也不能说有个石景春异香囊，我们要看是谁的，所以就找个借口说丢了个要紧东西，因为大家混赖，没有人承认是谁偷的，恐怕有丫头们偷了，所以大家都查一查去疑。一面说呢，就一面坐下吃茶。所以这会儿，其实王熙凤我们感觉她也挺昏庸的，因为她相当于是带头做了抄检大观园这样的事情。但是了解了王熙凤的心路历程啊，就觉得到这一刻好像也不太能怪她。王善王善保家的等搜了一回，又细问这几个箱子是谁的，都叫本人来亲自打开。袭人因见晴雯这样，知道必有异事，又见这番抄检。只得自己先出来，打开了箱子并匣子，任其搜检一番，不过是平常动用之物，随放下又搜别人的，挨次都一一搜过。到了秦文的箱子，因问：“是谁的？怎么不开了让搜？”袭人等方欲代秦文开时，只见秦文挽着头发闯进来，豁啷一声将箱子掀开。两手捉着底子朝天往地下尽情一倒，将所有之物尽都倒出。王善宝家的也绝没去，看了一看，也无剩私弊之物，回了凤姐，要往别处去。王善宝家的搜了一回，又仔细的问这里的几个箱子是谁的，叫那些人主人亲自来打开，然后搜箱子。袭人看到晴雯回来这个样子啊，就知道一定发生了什么事情。那又看到有这样的抄检呢，就只好自己先出来，因为他是大观园里面，她是这个怡红院里面领头的，所以打开自己的箱子和匣子让他们搜。不过就是平常动用之物，随放下来呢又搜别人的，一次挨次的一个一个都搜过啊。到了晴雯的箱子，就问说这是谁的？怎么不开了让搜？因为这时候晴雯不在。那袭人刚准备带晴雯开的时候，你看晴雯挽着头发闯进来。晴雯见府的这种被羞辱的事情，她头发都还没梳好就挽着，闯进来，呼啷一声啊，把箱子掀开，两个手就桌子底子朝天往下尽情一倒。我们想象一下晴雯那个时候的神态和那个时候的动作，就拖着箱子底把她整个倒过倒过来，把箱子里面所有东西全部都这个摔在地上，说你们不是要查吗？你们尽情的查吧。这个动态动作呢，王善宝家的也觉得没趣，因为这本来就是王善宝他们家的。王善保家的人不对，因为他是一个小人嘛，他就是想公报私仇。但是这会儿呢，他也觉得没面子，看了一看啊，也没什么私弊之物，回了凤姐就要往别处去了。其实被人搜查东西是一件很……羞辱的事情，所以我建议各位，如果是家长有孩子的话，也尽量不要去搜翻孩子的书包，因为不管里面有东西还是没有东西，这个搜查的动作对于小朋友来说，在心理上都是有创伤的。也不要去翻这个孩子的抽屉啊，如果他们不愿意让你看的话，或者是检查孩子的日记，因为其实这些东西，我觉得，嗯，如果是自己的小孩，自己养大的孩子，一般来说，应该是比较清楚他们的这个言行举止。知道他们大概能有一些哪些什么事情，所以你真的去看人家的、看别人的书包啊，翻别人的日记啊，翻出来的统总共也不过就是那些事情，也不太可能，嗯，到这个反到什么程度？因为能把事情写在日记里的小孩子，我觉得也好像也不会坏到哪儿去吧，也不可能有一个孩子，嗯，比如说抽烟喝酒，然后都写在日记里面，对吗？或者是翻书包，我觉得是一个比较没有必要的事情，尤其不管是偷偷的翻啊，当然偷偷的翻的就涉及到更多的这个侵犯隐私的问题。当然在，在、呃、嗯我们现在这个年代，在我们我们国家的这个呃风气看来，这个小孩子的隐私好像不是一件很重要的事情，但我觉得这是一件很值得被尊重的事。那不。偷偷翻就不说了，那当着孩子的面一样一样的翻，然后问说：“你这个是什么？那是什么？你这个卷子怎么考了八十分？没有回来告诉我。这个明明是要家长签字，你怎么自己签啊？”呃，觉得这些事情都不是一些很重要的事情。那更重要的事情是你当着孩子的面翻他的东西，这样对孩子来说有一种很大的不安全感。那很以后很多事情，也许孩子就不太会可能，嗯、呃，主动来告知你，因为这个，因为安全感是一个。从小要建立起来，而且要小心翼翼去维护的东西。而且青少年的自尊心是一个很脆弱的东西，所以，嗯，你看，在这个《红楼梦》里面，他们翻的这些丫鬟，像还有甚至这些主人啊，都是十五六岁、十七十六七的青少年，所以他们在这个呃大庭广众之下被翻了东西，也是会觉得受到很大的羞辱的。你看晴雯这个，有有一些人是像晴呃袭人这样的态度，有些女孩子或者不管男孩女孩。性格比较害羞内向的，那翻了就翻了也没办法，就打开让你主动翻。那像晴雯这种性格比较泼辣的，当着人的面全部都这个慌啦啦的摔在地板说，说你不是要看吗？你看。觉这个，我觉得这样的行为，就是如果是以家长和孩子之间的关系来看，或者是老师和同学之间的关系来看，我觉得是没有任何这个积极的作用的。那在大观园里面发生这样的事情，就是长辈或者主人辈的，然后还有这个呃年纪大一点的奴才。撺掇着来翻搜主人的院子，那就是贾府可以说呃走向没落的一个里程碑了。在嗯、呃《红楼讲到《红楼梦》里面的人，凡是讲到超检大观园，都会以超检大观园来当做一个可以说是一个分水岭吧。就是在超检大观园之后，你就不太可能再看到什么嗯、呃、非常令人开心的情节，像前面那些吟诗作对的情节了，都是就是可以看到一切正在往不可控制的方向走向走过去。所以也有很多人在。在评估这个高鹗续写的这个后面四十回呢，他在第就是《红楼梦》不是写到八十回嘛？他在八十一回还不知道八十二回的时候就开始写了四美钓鱼这个情节，就是四个这个女孩子，就是林黛玉他们、探春他们在钓鱼，所以很多人就以这个情节就觉得批判了这个高鹗的思维，因为你从七十四回往后看，他的走向是不可抑制的，走向一个越来越悲的情节的，不太可能在中间又开始穿插一些快乐的情节了。那当然是。每个人有每个人的意见，这只这里只是某一些人的意见。我这里说出来，这个翻人箱子是非常羞辱人的事情。那同时呢，如果你的人被羞辱了，当然我们现在没有什么主人啊、呃、奴才之分，但是那个时候有的贾宝玉的仆人都被东西都被翻成这个样子了，贾宝玉有没有出来帮他们出头啊？我们想想看贾宝玉的性格，前面他惹了金钏后来间接导致金钏掉跳井的时候，还有就是很多。就是可他可以出头的时候，他从来没有出过一次头，这次也没有，因为贾宝玉的我们也说过，贾宝玉他不是一个完美的人，虽然。他身上有人性很多的闪光点，在那个腐朽没落封建的社会，贾宝玉可以说，嗯、呃，是一个算是有时候算是一股清流吧。他对女孩子的尊重，他对人性的这个尊重，他对人格平等的这种看见解，都是都让他觉得他是时那个时代的一个奇葩，但是也算是一股清流。但是同时呢，他确实是一个很懦弱的人，他是不太适合托付终身的男人。其实贾家的男人都不太适合托付终身，在这种方面，他跟贾琏其实也是有一点像，因为贾琏其实没有什么大奸大恶。相反，他在他父亲假设偏要跟人抢扇子的时候，贾琏还说：“你为了这点兴趣，一定要把人家的扇子抢过来也没什么意思。”那个时候，我们觉得贾琏有是一有一些正义感的，有一些底线的。但是在尤二姐的事情又看上又可以看出啊，贾琏是一个靠没办法依靠的男人，是个比较窝囊的男人。其实贾宝玉从某些方面来讲也是个比较窝囊的男人，那我是我们必须要承认的一件事情。因为必须要，我觉得我们要承认这个人物的优点和他的缺点，才能更全面的去爱这个人。因为每一个人都是这样，像贾宝玉这样有优点有缺点的嘛。所以曹雪芹这样刻画贾宝玉，也。并不是说，嗯、呃，要让我们在这个时候觉得好像因为他没有为他的仆人出头而开始对这个对贾宝玉这个人人失望，而是你要全面的了解贾宝玉之后，你就觉得他这样的性格，他就是不会被人出头的人。如果他是一个会为他自己下人出头的人啊，他也许就不会有他身上那些，呃，闪光的优秀的性格了。所以你看这里，贾宝玉也就是看着凤姐吃茶，他的下人被这样子呃搜检了，他并没有出来说你们住手，说这是我的房子，你不可以搜我们。我的人的东西，对吗？没有，他没有做这样的事情。凤姐道：“你们可细细的查，若这一番查不出来，难回话的。”众人都道：“都细翻看了，没什么差错东西。虽有几样男人物件，都是小孩子的东西，想是宝玉的旧物件，没甚关系的。”凤姐听了，笑道：“既如此，咱们就走，再瞧别处去。”说着，一进出来，应向王善宝家的道：“我有一句话，不知是不是，要抄检，只抄检咱们家的人。薛大姑娘屋里断乎检抄不得的。”王善宝家的笑道：“这个自然，岂有抄起亲戚家来？”凤姐点头道：“我也这样说呢。”一头说，一头到了潇湘馆内。后面就没有对贾宝玉对这件事情反应的描写了，他只是来迎着凤姐问他做了什么事情。这时候搜完这些人都没有搜出什么东西来呢，凤姐就说：“你们要细细的查，如果这一番没查出来，闹这么大的事情，我们很难回话的。”众人就说呢：“都细翻看了，没什么差错东西。虽然有几样是男男人的东西呢，但是都是小男孩的东西，可能是宝玉小时候玩的，所以没关系的。”凤姐听了呢，就笑着说：“既然这样，我们就走吧，再瞧别处去。”说着呢，就一起一起出来。这个时候，凤姐跟王善保家的说：“啊，我有一句话，要抄啊，只抄捡咱们家的人。但是薛姑娘的屋里断乎捡抄不得的。这个薛姨妈的女儿，这个薛宝钗。”不能算是贾家的人，因为薛姨妈这个薛宝钗是薛家的人嘛。虽然林黛玉也不是贾家的人，但是我们后面看出来，他们还是搜了林黛玉的家，因为毕竟林黛玉的母亲就是贾母的这个女儿嘛。那薛姨呃薛宝钗的妈妈只是王夫人的姐妹，所以这个关系确实是稍微远了一些。他们算是来做客的人，而且林黛玉是从小就在贾府长大的，所以也看得出来林黛玉算是贾府的一份子。但是薛宝钗不是，虽然她也在贾府住了好久了，但是。这个时候你去搜客人家的东西，那就是太侮辱人了。但是其实超检这件事情从一开始就错了，所以不管你去搜还是不去搜薛宝钗那边啊，对于薛宝钗来说都是一个很大的侮辱。比如说你你如果你去搜薛宝钗那里，那你就是搜了客人的家，你就是怀疑你到我们家来做客其实是上门做贼来了，对吗？如果你不去搜薛宝钗的家，那你如果没搜出东西来，那薛宝钗是不是就成的屋里的仆人是不是就成了最大的疑点了？是不是就是这个等于是难辞其咎了的感觉？但是如果你搜出的东西来，在别的地方搜出来达到了目的了，那薛宝钗这个时候发，今天晚上发生这么大的事情，没过一两天，薛宝钗也会立刻就知道，甚至今晚可能就会知道，那他也就没有脸在贾府继续待下去了，对吗？因为就是贾府的这个事情闹大，闹到已经乱成这个样子，那他薛宝钗这个独善其身的性格，也不太可能继续在贾府，继续在继续在大观园里住着了。那王善保家就同意了，说这个自然哪有抄起亲戚家来的。一面说啊，一面就到了潇湘馆内。所以搜完贾宝玉啊，第二个要搜的是林黛玉。黛玉已睡了，呼抱这些人来，也不知为甚事，才要起来，只见凤姐已走进来，忙按住她，不许起来，只说睡吧，我们就走。这边且说些闲话。那个王善宝家的带了众人到丫鬟房中，也一一开箱倒笼，抄检了一番。因从紫鹃房中抄出两副宝玉常换下来的记名符儿，一副束带上的披带，两个荷包并扇套，套内有扇子。打开看时，皆是宝玉往年往日手内曾拿过的。王善宝家的自以为得了意，遂忙请凤姐过来验视，又说这些东西哪里来的？凤姐笑道。宝玉和他们从小儿在一处混了几年，这自然是宝玉的旧东西，这也不算什么憾事，落下再往别处去是正经。紫鹃笑道：“直到如今，我们两下里的东西也算不清，要问这一个，连我也忘了是哪年月日有的了。”王善宝家的听凤姐如此说，也只得罢了。黛玉这会儿已经睡了。突然有人来啊，他不知道做什么事，才要起来。这时候凤姐已经走进来，就按住他，让他继续睡，说我们马上就走。然后跟他说一些闲话。王善保家的就带着众人啊，到丫鬟房中抄捡，从紫娟的房里啊，抄到两副宝玉的宝玉的一些东西，记名符啊、皮带啊、扇套啊。那宝玉和林黛玉是从六七岁开始就一起长大的，所以他们俩的东西常常就混在一起。那而且宝玉也经常常送林黛玉点东西，比如说送送旧手绢啊什么的。当然，这个如果要严格的说起来呢，也是不允许的。但是凤姐算是帮这个林黛玉把事情给压下来了，因为这件事情确实是可大可小。那小时候一起长大的时候，五六七岁的小孩子互相交换的东西，那算什么呢？但是如果十六七岁的时候再交换呢，就是有一点私相授受的嫌疑了。一看啊，都是宝玉往年往日手内曾拿过的。这王善保家的，你看他小人得志的这个嘴脸，就赶快请凤姐过来检视，说啊，这些东西是从哪儿来的？但是凤姐就大事化小，化小事化无这样的一个说法，她笑着说啊，宝玉和他们从小在一处混了几年，那自然就是宝玉的旧东西，小时候的东西也不算什么汉事，落下再往别处去是正经。这个我们我们这次来的目的不是来查这些杂七杂八的东西。紫娟就笑着说：“啊，直到如今啊，我们两下子的东西也算不清，要分还分不开呢。要问这一个，啊，我也忘了是哪年哪月的有的了。”王善宝家的听凤姐如此说，只得罢了，就只好先算了，继续往下一家去了。下一家呢，就是探春的院子。但是探春的院子算是这个超检七十四回超检大观园里面的一个重头戏，而且稍微长一些。那我们就下一回再说。